0: ¿Qué pasaría si un día o una noche se introdujera a hurtadillas un demonio en tu más solitaria soledad para decirte, esta vida, tal como la vives ahora y la has vivido, tendrás que vivirla no solo una, sino innumerables veces más, y sin que nada nuevo acontezca, una vida en la que cada dolor y cada placer, cada pensamiento, cada suspiro, todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida habrá de volver a ti, y todo en el mismo orden y la misma sucesión. Como igualmente esta araña y este claro de luna entre los árboles, e igualmente este momento, incluido yo mismo, al eterno reloj de arena de la existencia se le dará la vuelta una y otra vez. Y tú con él, minúsculo polvo en el polvo, ¿No te arrojarías entonces al suelo, rechinando los dientes y maldiciendo al demonio que te hablara en estos términos? ¿O acaso ya has vivido alguna vez un instante tan terrible en que le responderías, Tú eres un Dios y jamás he escuchado nada más divino? Si aquel pensamiento llegara a apoderarse de ti, tal como eres, te transformaría y tal vez te aplastaría. La pregunta decisiva respecto a todo y en cada caso particular sería esta. ¿Quieres repetir esto una vez más e innumerables veces más? Esto gravitaría sobre tu acción como el peso más pesado, pero también. Qué feliz tendrías que ser contigo mismo y con la vida para no desear nada más que esta última y eterna confirmación y sanción. El texto que he leído es de Friedrich Nietzsche y pertenece al cuarto libro de su texto La Gaya Ciencia, publicado en 1882. ¿Te suena de algo quizá todo esto? Me Decía hace unos días Raúl, compañero de trabajo y principal inspirador de este podcast, que parecía un texto escrito para nuestra crisis, para la crisis actual, para este confinamiento producto de una cuarentena que no tenemos muy claro cuándo va a terminar de levantarse totalmente. Desde nuestro presente, todos los textos del pasado nos hablan, nos parecen hablar, no tanto por la lucidez de los propios textos como en este caso, sino por nuestra mirada hermenéutica, que consiste en eso, interpretar fundiendo nuestro horizonte de sentido con el horizonte de sentido de ese texto traído de un pasado a veces remoto. Buenos días y muchas gracias por escuchar Filosofía de Bolsillo. La situación que vivimos tiene muchas aristas y matices, muchos aspectos que se están poniendo de manifiesto. En este segundo bonus, primero desde el confinamiento, he pensado partir de esta sensación de repetición que tenemos, esta sensación de tiempo circular, de ausencia de acontecimientos nuevos, para hacer un pequeño comentario. El tiempo de Nietzsche ya llegará. Un pequeño comentario sobre el eterno retorno, que no tiene que ver exactamente con esa sensación que tenemos, pero que nos va a servir como imagen. El eterno retorno de lo mismo es una doctrina fundamental en el pensamiento de Nietzsche y de tanta importancia en su vida y en su obra que incluso describió cómo vino a su mente. Lo hizo así en su texto Ece Homo, Cómo se llega a ser lo que es, publicado en 1888. Contaré ahora la historia del Zaratustra. La concepción básica de la obra, el pensamiento del eterno retorno, la más alta fórmula de afirmación que pueda alcanzarse, se produjo en el mes de agosto de 1881. Está apuntada en una hoja en cuya parte inferior se lee «6.000 pies más allá del hombre y del tiempo». Ese día caminaba por los bosques a orillas del lago de Silva Plana. Me detuve ante una poderosa roca de forma piramidal. Allí vino a mí ese pensamiento. Es decir, Nietzsche no lo dedujo ni lo derivó de otros pensamientos, sino que vino a él, casi como una visión mística que lo transformó de forma rotunda. Y el Eterno Retorno es un pensamiento que viene a ofrecer una ontología, aquello de lo que hablábamos cuando hablábamos de Aristóteles en los Jueves Filosóficos de pensar el ente, todo lo que existe, como tal. Y por eso está relacionado con los grandes temas de su obra, ya sea el superhombre o la voluntad de poder. En el capítulo de la visión y del enigma del libro Así habló Zaratustra, la imagen de la serpiente, que es imagen de la astucia, es también una imagen del eterno retorno. Morder la serpiente sería morder el gran pensamiento de Zaratustra, que es este eterno retorno. En primer lugar, la repetición, la tenemos que entender como repetición de aquello singular. Es decir, aquello que no se repite. Porque la repetición de lo particular, no de lo singular, es aquello que se repite en una ley, por ejemplo, en un arquetipo, como caso. Para entenderlo con un ejemplo, yo personalmente, Diego chibilotti soy un caso particular, como tú también lo eres, de la especie humana. Y también soy un caso singular al mismo tiempo, como tú también lo eres. Un caso irrepetible. Si todo vuelve, quiere decir que no muere del todo, pero también volverá a aquello indeseable. Es la cara no tan positiva de este eterno retorno. El eterno retorno, por eso, es una prueba de valor, porque frente a una experiencia dolorosa, el consuelo que tenemos es que no va a volver a pasar. Como decía el rey emérito de España, lo siento mucho, no volverá a ocurrir pues es una prueba de valor que entra en tensión y se contradice con el superhombre, un hombre nuevo que ha de venir, ese Übermensch, que puede ser también traducido como transhombre. Lo que va apareciendo surgiendo en todo esto es la idea que el resentimiento es el odio hacia el pasado, hacia lo que fue. El eterno retorno, en este sentido, es la superación del sentimiento de venganza. Por eso para Nietzsche esa venganza es la figura de la impotencia y del odio. ¿Cómo se supera ese sentimiento? Por el hecho de que volverá. Se asume, afirmo que vuelva y puede volver. Esto implica la afirmación de todo el pasado y por lo tanto ya no puedo tener este resentimiento. Quien hace las cosas pensando que han de volver una y otra vez, eternamente, es el superhombre. Aquel capaz de afirmar la vida tal como es y capaz de construir la existencia creativamente, crear sentido y no esperar encontrarlo. El momento de la afirmación es el instante en el que yo me realizo en el sentido de toda la eternidad, desde la existencia temporal. Por eso también es una invitación a superar el nihilismo que diagnostica Nietzsche, que en este aspecto significa la concepción lineal metafísica del tiempo, la concepción de Hegel, aunque Hegel todavía no haya aparecido en filosofía de bolsillo. Martin Heidegger, filósofo que sí que ha aparecido en algún momento cuando hablábamos de Aristóteles, decía que Zaratustra es el profeta del eterno retorno. Es decir, Zaratustra se crea solo para anunciar este pensamiento, que es el más abismal. ¿Qué quiero decir con abismal? Con la referencia al abismo. Nietzsche considera que Pensar es estar continuamente traspasando el umbral, dentro del cual se ha insertado todo aquello que se ha pensado hasta el momento, todo aquello que ha pensado la tradición y cómo la ha pensado. Es decir, que se trata de desbordar el marco de lo pensable, pensar. Si no, no estamos pensando del todo. Se trata, por lo tanto, de que aparezca aquello impensado en la historia de la filosofía. Y para Nietzsche quiere decir ir más allá, de lo pensable incluso. Por eso el filósofo no se tiene que ocupar de evidencias, sino que es un descifrador de enigmas. ¿Traspasar esos límites puede conducir a la locura? Sin duda. Que la podemos entender también como un pensamiento que va más allá de los límites del pensamiento establecido por la historia o por el Estado, por ejemplo, que es la gran evidencia para Occidente. Aunque en el momento actual, por ejemplo, esté en una crisis absolutamente evidente. Nietzsche nos pregunta para garantizar la repetición de la belleza de un solo momento, de un instante de plenitud, ¿serías capaz de repetir toda tu vida? El eterno retorno es el acto de suprema afirmación, porque quiere decir querer hacia atrás, no querer hacia adelante, como siempre queremos. Es decirse, ¿aquello era el pasado? Pues estoy dispuesto a repetirlo. Es la afirmación... No del yo, sino la afirmación de la vida, porque todo lo que ha pasado se asume como necesario. Cada acto está vinculado con otro. Y la necesidad quiere decir aquí el amor fati de los estoicos, de los pensadores estoicos, del estoicismo que tampoco ha aparecido del todo, de Séneca, por ejemplo, de Marco Aurelio, para ser capaz de enfrentar y sobreponerse a todo aquello terrible que tiene la existencia, que lo tiene y que no podemos negarlo. Todo lo que no sea aceptar ese pensamiento, acogerlo y estar a su altura, es debilidad, nos debilita para Nietzsche. ¿Por qué nos parece tan difícil estar a esa altura? ¿Por qué estamos tan poco preparados para un pensamiento así? Seguramente porque estamos adiestrados en el estímulo y la novedad constante. Con ese axioma, fíjate que todos trabajan hoy, desde conferenciantes hasta guionistas de series pasando por educadores, desde las aulas hasta Netflix... Se nos invita a tener nuevas experiencias constantemente, medio de un gran vacío de sentido del que nunca nos hacemos cargo porque siempre lo estamos rellenando de todos esos estímulos. Y hasta aquí este segundo bonus filosófico que ha estado dedicado a recordar un pensamiento muy complejo y muy interesante como el del eterno retorno, visto sin duda a vuelo de pájaro, no hemos entrado para nada en profundidad, pero que seguro servirá para que puedas seguir tirando del hilo estos días tan peculiares. Si no quieres perderte ningún bonus, suscríbete en tu plataforma habitual, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBox, YouTube o muchas otras. Y escríbeme cuando quieras, buscándome como Diego Chivilotti en las redes o enviándonos un email. Escribe a correo de com. Nos vemos como siempre en los Jueves Filosóficos de Filosofía de Bolsillo. Cuídate y hasta pronto.